0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到霍尔斯户，我是 Ginger Rose，
1: 我是蕾拉 Newgreen，
2: 我是金米饭
0: 。今天我们开了一个新话题，有没有？我们开了一个新系列，对
2: 啊、哦，我们之前也讨论过这个系列啦，但是只有一集
0: ，是对，所以今天我们就是要填坑了嘛，对吧？就是因为也为了让我们的内容能够更平衡一些，所以我们这个系列呢，就是以就是聊电影嘛。就是我们我们三个，也许加上一些别的人来聊电影。那今天就有一些别的人加入了我们的节目。别
2: 的人笑了
0: 。有请，对，有请我们这位别的朋友巴桑哈拉跟大家打个招呼
3: 。Hello， 大家好，我是巴桑哈拉。欢迎巴桑哈拉
2: 。欢迎
3: 。啊、uh, ，多多多关照。好假哦！
2: <笑>为什
0: 么？<笑>所以你到底是藏族人还是日本人？我是。假藏族人家，假日
3: 本人。
2: <笑>刚才你可不是这么说的。
0: <笑>大家听一下这个口音，也大概能听出来，不是藏族人，是日本人。他<笑>就他
1: 藏日本人也可以有这个口音。对啊 ，OK，Anyway。Okay, <anyway> 好吧
0: ，所以巴桑
3: 同学是是
0: 怎么？是现在是在做什么工作吗
3: ？电影周边边缘人员。<笑>那不是以前最多
2: 吗
3: ？<笑><笑>就算是电影行业的，
1: 对电影行业从业者。
0: 所以，我们这一期就是关于电影的节目呢，就请到了巴桑同学跟我们一起来聊。那今天我们其实我们这一个系列，嗯，跟我们的酷儿音乐史也可以算是相得益彰了，就是终于有一个呼应的系列哈。那酷儿音乐史里面，我们是从酷儿的视角去解读一些流行音乐跟主流音乐。那同样呢，我们这一个就是呃聊电影的环节呢，也是从一些可能性别或者酷儿的视角来解读一些就是可能比较。呃，也算是主流电影吧，但但其实也不一定，因为比起音乐来说，其实电影的这个主流跟小众就好像，但那个界限，呃，虽然在表达上面非常的清楚，但其实你说要是在消费这个层面上面，好像不是那么的清晰，对吧？你不会说我只看小众电影，或者你也不会说我只看主流电影
4: ，是，嗯。
0: 对吧？所以这个人群可能分的会就没有那么清楚，所以我们在这个里面就也没有办法像音乐一样，就是很明确的判断说，哎，我们就看那些上市发行的音乐。所以，呃，这个电影的部分呢，我们可能会聊一些哈，就是在今后的那个系列当中，可能也会聊一些就是比较真的，就是可能很少有人看过的片子，也不一定。但是我们主要还是会一些就是，嗯、呃，知名度比较高的，然后我们从一些可能。呃，之前大家可能在看这些电影的时候，没有呃尝试过去解读的角度。那这个东西呢，之前其实我们在酷儿音乐史的时候也跟大家说过嘛，这个东西其实呃叫 queer reading， 就是呃台湾有人把这个东西翻译成“同志歪读”，就是就是本来不该读成这样，但是我就是偏要把它读成这样的，就
2: 过度解
4: 读吗
0: ？对，就是、阅读阅读策略吧，算是对。嗯， um, 所以，我们可能也是要尝试用这样的策略去歪读电影哈，嗯、um, ，对，这个是我们这这一个系列的一个主旨。那为了呼应这个主旨，也是为了说我们这个系列终于好像呃开始就是步入正轨，开始做这件事了嘛，所以我们今天选了一部，嗯，可以说是在中国或者华语圈的这种就是嗯酷儿影像里面，也算是一个非常有名的表达了。就是我们今天给大家带来的这部解读的电影了，就是《青蛇》
4: 。我不知
0: 道。听众朋友们，现在如果年轻
1: 的听众朋友不知道有没有看过这部电影
2: ，又来了，
1: <笑>确实这个
2: 又是一个暴露年纪的过程。电
1: 影频道应该是有回放过删减版的
2: 。哎，我跟你们说啊，呃，我当时看这个电影是在院线，还在院线
3: 看的。<笑>妈呀，是真的？什么影展吗
2: ？是，是一九。一九九三年不是，它是一个商业电影，是直接上院线的。而且我还是在我妈单位附近，就是被我妈她同事的孩子，就是一个姐姐，嗯、然后我们一起就是那个是个暑假还是怎么样，然后我们一起去他们单位玩，然后那个姐姐带我去看的，就在那个现在的北京那个红楼电影院，
1: 没了吧？现
2: 在应该没了吧，在西四那边。前前几年还有，但是我已经很久没有去过那边了。
1: 你也说到了九三年，嗯、天哪，三十年前的电影。那我就先大概跟大家讲一下这个故事吧。嗯，自自己 Q 一下，自己 Q。己<笑>他其实这个故事的梗概就是
0: 梗，你等一下，梗概是什么？
1: <笑><笑>我说的是梗。哎、呃，戴着耳机可能说话有点听不太清
0: 。哎，说话会走音的，很厉害。<笑>
1: 就是讲，就是一个南宋期间的一个故事嘛，讲青蛇他们其实青蛇和白蛇其实就在修炼，然后修炼幻化成人之后，呃，来到了人间，发现人间特别的欢乐，然后爱上了许仙，然后法海曾经在，呃，呃，就法海来降服他们的一个故事吧，其实是这样，法海是一个长老，呃、不对长，长不是长老，应该是个老老和尚。
0: 请问你讲这个故事跟我们知道的白蛇传说有什么
1: 区别？对的，你没错，答对了，恭喜你们！<笑>你们就是这个故事知道的跟我一样哎，谢谢
0: 。这个电影的剧情，我觉得它其实特点是在于它是从青蛇的角度展开的
1: 。对哦，这个我还真不知道哎，你不
0: 是看了吗？他为什么
2: 这个电影叫青蛇呀？哦啊啥、啊？对对不起<笑>
0: 我们今天要跟大家讲的这部《青蛇》的电影呢，就是简单的剧情来说的话，其实就是像 Lila 刚才介绍的，其实它跟传统的白蛇传说没有什么区别，它只是视角。所以你们看这部电影的时候，嗯、你会发现它里面既有，就是呃借船相识，对吧？然后也有就是<对>呃还伞的、嗯、对，然后还有就是灵山取药之类的这些故事全部都有，然后包括最后永镇雷峰塔，所有故事其实全部都是按照那个模式一个一个一个来的。嗯，但是呢，就是他其实整个拍的手法跟我们往往常所认知的白蛇故事又有那么一点不一样。这个电影真的手法很独特，所以关于它是如何呈现的，关于它的那个影像是怎么样的，我觉得这个部分也许等一下巴三可以帮我们一起来聊一聊，因为就是他非常特别徐克，嗯
1: ，对，特别这、就是特别的徐。这个电
0: 影拍的真的非常徐克，我不知道你们知不知道，这部电影其实它刚刚上映的时候
3: 是被分在武侠片里面的。哈，它不是情爱片吗？嗯
2: ，有点那种感觉
3: 。对，什么仙侠武侠？因为徐克很擅长拍武侠片
2: 。是。的，
3: 七剑下天山
2: 。而且它里面包含了就是武侠片所具有的一些元素。嗯
0: 、对，它那些就是那些动作戏，就是很典型的徐克在拍武侠片又学到了技巧，然后用在了这个里面。对、啊、而且再加上那个年代，其实像你是如你要如何去就是定位这个电影呢，就很难。所以。呃，当时的影评人把这部电影归类是归在了武侠片里面，但是后来慢慢慢慢，这部电影就开始有了一个，你知道，大家对这个电影的理解开始有了一些更准确的认知，嗯，然后把它就慢慢的移、嗯、移出了武侠片这个类别，对，所以这个其实也蛮有趣的，而且这个电影其实刚刚出来的时候，它的口碑并不是非常的好
1: ，啊？为什么？他觉得大家都是要看武打戏，结果。看了一些情爱的画面在里面，会觉得有点怪怪的
0: 。对，我不知道大家是怎么想的。就你们第一次看《青蛇》的时候，你们感觉是什么
1: ？看不懂啊！我我是很小的时候看的，我哪里懂啊？我就以为是，因为那于就是我大家都知道，每年都是寒暑假都会播的两部剧，一部就是《白蛇传》，一部就是《还珠格格》，然后基本上都在看这些东西嘛。我是看完了，就是白白娘子那个看了多少遍了这个故事，然后突然有一天说有个电影叫《青蛇》，然后说嗯什么东西去看一下，嗯、我以为会跟那个故事一样，结果是电就是电影版的感觉，嗯，结果看完了发现嗯什么也没看懂，就感觉哎赵文卓好帅
3: 没了<笑>我。我也是很小。那个时候的赵文卓真的蛮帅的。我很小也是电影频道看的，那当时就觉得就和看的那个白蛇挺不一样的电视剧。就有一些视觉奇观的东西吧，就还是，就确实是也没看懂，就真真没看懂
1: 。而且里面的画面其实还蛮恐怖的，讲真的，就是有一些画面对小朋友来说很阴暗。哎，真
2: 的是，是是，是我也有这种想法。对，因为他有有一些，比如说小青他，他他没有像白素贞一一样，就是修行的特别到位，就成为一个真正的人。然后他还是那种，就是。半人半妖的感觉，所以它里面就是他他们住就是他们住的那个地方的舞美和布景，也就是很怎么说？阴森阴森，
3: 阴森对，很
2: 诡异。对，然后小青会在地上匍匐，像蛇一样游走，就是那个画面，其实让我印象非常深刻。我当时觉得有一点点害怕
0: 。其实，如果大家是通过《新白娘子传奇》了解的白蛇故事，然后再来看青蛇的话，确实会有很大的落差，因为。嗯，《新白娘子传奇》的拍法，包括它整个那个呃电视剧的那个影像的呈现，还有它最后呈现出来的那个怎么讲，就呈现出来那个能量吧，让人觉得是一种温暖的能量，有人味儿。对
4: ,对对对对
0: 。但是,是对，但是《青蛇》这个电影呈现出来的是有一种清冷在里面，它反而是那种。对，就感觉你好像有那种发让人发寒的感觉，<对>但其实刚刚好，我我不知道，我个人觉得啊，就刚刚好，是因为徐克用了这样的手法去呈现，然后才让里面那些，因为如果大家去看李碧华的原著的话，李碧华的小说其实他描写情欲也是他非常擅长的一部分，嗯，所以《青蛇》这部小说其实是你如果只看他的小说的话，是非常欲望非常强的一部电影。哎，一非常一部小说，所以这个它在呈现成那个画面的时候就会很危险，因为就会很容易拍成三级片。嗯
4: ，
1: 对，是是。
0: 所以他特意用了这种，就是你知道比较不那么世俗的手法，就从就是比起世俗来说，走到另外一个极端，就是非常的脱离世俗的场景呈现，还有氛围，然后来去淡化掉这个部分，可能会让人觉得有一点点过于情欲的表达。所以，嗯，很多人来呈现说，很多人后来影评说这部电影好，尤其是最近几年，不知道，我不知道为什么，就是最近一段时间，近几年哈，突然间《青蛇》这部电影好像成了大家都开始追捧的一部说拍得特别好的一部电影。哦、然后，对，嗯，其中一个部分就是可能也是因为大家都开始，大家最大的理由也是说这个电影把情欲拍得色而不淫。对，嗯。这一点大家觉得特别的好，但是这个部分我其实有一点点持保留态度，因为我觉得，嗯,嗯，色你拍的银一点也没问题，因为它那才是真
1: 的色嘛。擦边，就是擦边是吗？现在很流行的词语，擦边
3: 。这个电影现在还是豆<对>豆瓣 TOP 两百五前面
0: 所以嗯，我不知道大家有没有就是之前因为。就是我们之前要说录这一期节目，也请几位做了一些提前的功课。大家不知道有没有，呃，查到一些？因为这个电影拍的时候，听说好像这些演员还有一些风波，这样
1: 。有啊，就是其实之前这个电影最开始的最初的选角是梅艳芳和巩俐
2: 。嗯、天哪，不是为什么会选巩俐呢
1: ？就是他们觉得他们两个拍出来会比较。美吧，因为他们当时也、嗯。但是
2: 你你们不觉得就是梅艳芳和巩俐他们有点双 A 的感觉
1: 吗？好
0: 像是因为，好像是因为徐克当时是，他其实一直想要找梅艳芳跟巩俐一起拍一部电影，嗯
4: ，
0: 但是一直没有找到非常好的本子。然后看到了《青蛇》这个剧本之后，就尤其是他现在开始读的那个小说嘛，读完之后觉得，呃，这两个角色其实非常适合巩俐跟梅艳芳，因为其实我觉得这个也算是有道理的、啊，因为大家想一想啊，就是《青蛇》这部小这部小说里面，不知道大家可能没有看过小说的不太清楚，但因为《青蛇》这部小说里面对青蛇的描述，它并不是一个那种怎么讲呢，很弱的。
2: 很柔媚的
0: ，嗯，对，她其实蛮刚毅骨感的，<是>所以很才，其实蛮适合梅艳芳的，就是她既可以妖媚，又可以果敢。然后至于、就是、另外一个，就是白蛇这个部分，她可能比起梅艳芳的那个青蛇那个角色来说，可能更具有人味儿。嗯，对，这个是小说里面的青蛇跟白蛇的区别。嗯、白蛇比青蛇多修了五百年，而它多修的那五百年，其实就是他更懂得人世，他更懂得懂得如何为人。所以你们想一下，就是梅艳芳跟巩俐这两个人，哎、确实，你如果要说的话，梅艳芳多一些邪气
4: ，嗯，是
0: 。而巩俐其实更像一个
1: 人。可是巩俐那么冷漠呀、哎，我感觉她那个脸很高冷的脸。<笑>我
3: 印象就白对，白所以。还是比较正，还是更接近人类，对对对对
1: 对这样
2: 他才能对、嗯、给大家治病呢
0: ？对,<笑>对，所以他的气质就是刚刚好在那个妖怪跟人类中间嘛，就是他既可以很脱离世俗，然后又可以很像人，所以这个这个选角其实我并不是无法理解。而且后来是因为那个巩俐档期没办法演，所以后来那个徐克就跟梅艳芳说：“不然你一人分饰两角
1: 。<哈>”啊，哇<哇>哦，然后那你加那你加钱喽、哦
0: ？对，然后梅艳芳就说：“梅艳芳就说你这个电影《白蛇》跟《青蛇》是双女主，就是而且性格反差这么大，我演一个已经很吃力了，你还让我演两个，我真的不行。”然后她跟巩俐关系又特别好，所以巩俐说不演了，那她说那算了，我也不演了
4: 。哦，原
2: 来是这样
0: 。<对>哦，对
2: 。<笑>后来换了王祖贤。<对>进
4: 退。
0: 对，后来是因为那个徐克实在就是没办法，因为他们都拒绝了嘛。这女主就后来一直悬而未决，然后就怎么办呢？就说，呃，因为当时王祖贤在美国度假，美国还是哪个国家度假？然后徐克就给他打电话说，要不然你来救个急。然
1: 后他就来了
0: ，然后同时也找到对，然后同时又突然间想到之前跟他合作过的张曼玉，就觉得可能也比较适合这个角色，然后就请他们两个来救场
1: 。没想到
0: 还蛮大的，我觉得结果张,
2: 张曼玉太适合了。对，嗯。我觉得张张曼玉表<对>表
0: 现的这个特别好，他演的，嗯，怎么讲呢？电影呈现出来可能会比较接近书里面，但其实我个人心里面、啊，就因为一千个人心里有一千个哈姆莱特嘛，我相信一千个人心里面有一千个小青。我个人觉得，其实我在读《青蛇》的时候，我觉得小青的形象更像梅艳芳。嗯、说实话，是哦。而这个选择张曼玉用这种方式来呈现小青，其实在我看来是一个特别男性视角的对小青的解读。就是他更强调小青这个身份里面的那种柔媚妖娆的部分、嗯。原
3: 著里面可能会更多一点
2: 。对，整个电影里的就是充斥着一些男性视角的审美嘛？你们不觉得吗
3: ？就男性视角中女性
1: 该有的那些，<对>呃，妖媚呀、勾引人
3: 啊，或者这种之类。对啊，就包括。嗯两个女性之间那种亲密的那些东西，<是>也都是很男性视角的那种。对，所以
0: 选角上面其实也经历了一些波折了。然后最后是因为王祖贤为什么要就是明明度着假呢？就是你想你放假的时候，你老板叫你回来加班，呵呵你会吗？这个
1: 太可怕了。一般不会啊，对啊
0: 。所以王祖贤为什么会回来呢？主要也是因为就是之前他拍《倩女幽魂》的时候，好像是欠了徐克一个人像为了报恩还是怎么样？哦
1: 、这样好<笑>
0: 对，所以就说那好吧，那我就就是出于义气回来帮你救这个鸡，结果就成
3: 就了经典这样。哦、所
2: 以对于男主角其实也有一些传
4: 言，
3: 对,对，说是那个许仙本来想找张国荣，因为张国荣那个书生的感觉嘛，他比较适合。但是张国荣说是，他说是自己看了一个角色，非常不喜欢许仙这个角色，他是他毅然决然的拒绝的，<对>哦、这个拒
2: 绝好正确，因为我也特别讨厌这个里面许仙的这个呈现，我觉得就是一个傻子，就是完全不具有人类情感。赵文卓那会儿
1: 好帅哦。
2: 工具化的东西
1: 。你说的是法海请问你还记得这个电影吗？完、啊<笑><是>啊、<笑>还在还在撑撑。<笑>还
2: 在沉溺于赵文卓的美色
3: 中。这电影如果当时找了梅艳芳，再加上有赵文卓在这，<笑>这又会有很多这种电影之外的，<笑>那
2: 可
1: 太
3: 精彩了。
2: <笑>但是那会儿可能大家还都没有热衷于说磕 CP 什么之类的。<笑>
1: 那会儿不是香港八卦杂志、啊？那
0: 会儿应该没有，但就是八卦杂志嘛，因为没有那么发达的网络啊
2: 。谁能想到现在张什么张国荣？现在现在赵文卓的媳妇儿是牛小玲吗
1: ？<笑>啊？他们结婚了
2: ，他们都生了好多孩子了
1: ，生了好多孩子啊 ！OK， 好 ，Anyway， 反正现在不行。其实，其实
0: 许仙这个角色，嗯，怎么说呢？我觉得电影里面，因为李碧华的小说，他塑造的男性角色都有一个特点，就是、都有这些特点。你们比如说，《霸王别姬》里面那个叫叫什么来着？张丰毅演那个叫什么来着？角色段小楼。Oh.
1: 对吧？段小楼对
0: ，对，段小楼也是属于那种，就是有一点懦弱，嗯、然后会把人出卖掉，<是>然后没有义气的这种形象，没
1: 有担当感
0: ，对吧？对，对但是多少，我觉得段小楼多多少少在就是里面，其实段小楼是典型的李碧华会刻画的男性形象，就是他有很强的男性气质，他其实，在某一个程度上面非常吸引人。而且这个吸引人不只是皮囊而已，是他还有一些性格啊什么可能，呃，早期的时候，比如说像段小楼小时候也保护过程蝶衣，对吧？所以其实对对，会有这种就是正面的形象的描写。对对对对但是许仙真的是在，嗯，李碧华的所有小说的男性角色当中描写的就是真的就是一个除了皮囊什么都没有的
1: 人，是也不果敢
0: ，就这个很奇怪，<对>其实对，而且。而且这一点其实我也想要聊一下，就是因为在那个呃剧情当中，就是你看电影的时候，你会发现，许仙，呃，徐克对于许仙在电影里面的描述，是他最后许仙为了救白蛇跟青蛇，然后因为他知道外面在水漫金山，然后他想要救他们两个，所以跟法海说：“我我愿意剃度出家。”但是小说里面完全不是，小说里面他就是一个渣男。嗯
2: 又渣又,
0: 又蠢就是从头渣到底，所以你会发现，其实徐克在改编的过程当中，他从男性视角把男性形象优化了很多。对，就尤其在最后这一刻加入许仙的这一个啊、呃、台词还是剧情什么的、哎啊，他都能分类
1: 到那个武侠片。<对>武侠你想的肯定是很正义，哪有邪恶方胜利的呀？啊，对，最后给一个稍微正义。可是他
2: 的双蛇代表的也不是邪恶的、啊、但是你
1: 在电影里面看，你就会觉得他很坏呀、啊，白蛇，你为什么就是你要你要那些人，还把人家害死
0: ？嗯，电影里面也不是这样，就不管是电影还是小说里面，白蛇都是因为呃，他去找法海要许仙，然后呢，嗯，他是因为怀孕，然后动了胎气，所以没有办法控制好自己的法力。才淹了人，这个是一个意外，在电影里面也有描述的，所以对白蛇不是坏人。他如果是坏人，嗯、他怎么
2: 可能开医馆去救人呢
0: ？对，而且而且中间还有一段剧情，就是端午节的时候，然后应该是许仙在家里面看到白蛇跟青蛇在洗澡，然后洗澡的时候青蛇露出了蛇尾，然后许仙就吓得出去说要去买雄黄酒。然后结果他在出去之后买雄黄酒的路上，在市集上面，很多人看到他都说，都因为端午节嘛，都送那个礼给他，说回去带给白娘娘什么之类的，就是谢谢白娘娘救我，然后之类的这种话。然后他一边听又一边犹豫，结果最后还是决定，就是算了，我就不回去了。然后就喝完了一壶，在河边喝完了一壶雄黄酒，然后醉倒在了河边，就是也拍了这样一个。呃，故事这个这个这一段，所以其实你会发现，呃，它这个电影对白蛇的描述是比较符合，嗯，清代之后的白蛇故事的一个典型的一个怎么讲，原型的模板。因为早期的时候，在那个《白娘子永镇雷峰塔》，可能更早之前的原版的小说里面，就因为它是民间传说嘛，所以它其实呃，你可以追溯到非常久之前。很久之前的民间传说的《白蛇传》里面，白白素贞跟小青其实就是坏妖怪
1: ，就是坏人
0: 。对，哦、他们那个故事其实特别简单，就是就是他们想要勾引许仙，想要害许仙，结果被一个就是得道之人收了，然后关在雷峰塔下，就这么一个故事。嗯，没有什么报恩，然后也没有什么开医馆救人，就是这么一个故事。所以在后期慢慢的演变过程当中，这个故事才变得，就是把白蛇变成了一个好人。所以，哎，为什么呢？你们觉得为什么
1: ？是顺应时代的，就是一个发展吗？觉得应该这个故事增添一点趣味，我这么想
2: 。或者是他可能是为了来表达一个，嗯，怎么说？它变演变成了一个爱情故事之后，它是会要
1: 把这个故事丰满一就是把
2: 人性变得怎么说，就是让读者们去更加理解，呃，白蛇这一方他们的就就是不知道，
3: <笑><笑>可能就可能就是这种社会啊文化发展，然后大家就需要这种文艺嘛，然后就把这种。很简单的传说，就加了情爱啊这些东西在里面，就一个一个比较正常的演变。嗯
0: ，你们有没有发现，其实明清之后的这种志怪故事里面，妖怪形象变得越来越像人，而人越来越坏了。嗯，对，比如像《聊斋志异》之后，对吧？一系列的这种，为什么？或者你比如像，其实从《西游记》是
2: 吗？从《
0: 西游记》开始，你不觉得就是那些神佛？变成了妖怪的反面，因为孙悟空一开始是个妖怪
3: ，就讽刺一些怎么比较所谓当时普世的那种价值观之类的
0: 。<笑>所以，所以其实，嗯，怎么说呢？因为我觉得我们可以简单的对比一下人兽恋这个这个故事模板。大家想呀，就西方也有人兽恋的故事模板啊，美
1: 女与野兽
0: 。对啊，王子就是那个王子，王子什么青蛙王子,蛙王子
1: 对吧
4: ？青蛙王子。<笑><笑>
0: 大家想想的是西方童话故事里面这些这些人兽恋的模板，它跟中国就是跟我们中国的这种模板对比有
3: 什么不同啊？它西方那个美女野兽什么的那野兽啊，那什么青蛙王,王子，它都是它都是本来它是一个人，然后因为什么变，它不是说本身是一个就是
4: 、呃、
3: 兽什么的。然后东方这个确实就是、嗯、它本身就是一个妖怪，它是一个非人的东西。嗯
4: ,嗯
0: 。但是大家想想，主流来说。西方的这种人兽恋的文本里面，男女双方谁是兽，谁是人
1: ？男的耶，男的是兽啊，女的都是人呢
0: 。对。为什么
1: ？男男的就兽性大发。<笑><男>
0: 因为其实，在那个文化里面，男的长不长得漂不漂亮，其实根本不重要哦。对。就是女性才是被观赏的对象
1: ，女性就负责美。嗯
0: 对，然后再一个就是在那个在那那个典型的那种故事模板里面，其实男性从男性的角度去让去让怪兽让他变成怪兽，然后去占有一个女性，其实这也是一种就是很强势的，因为他就是从男性视角出发的，他不需要自己拥有一个非常，你知道，他除了脸之外，他有很多其他的方式都可以得到女性。嗯
1: ，对，权贵，他想要
0: 强调的是这个部分，对吧？所以其实他他在这中间体现了一个。非常直接的男女之间的性别关系，但是在中国，大家想象一下，就我们的这种志怪故事里面，其实很多都在描述我们的妖怪都先变成女人
2: ，对，很美艳的女人
0: ，然后就勾引男的，而且勾引的男的都很笨，他不不是哦，我们你像我们这些故事里面，他勾引的男的其实除了。很少有那种就是有钱有势的男的，而勾引的基本上都是长得好看的。对
3: ，秀气、哦、的书生，书生，对啊，小白脸
0: ，对，所以，但是你又想哈、啊，就是首先，人跟兽之间这个界限的划分，就是女性，就是兽要修行，修行到成功之后才能变成人，而且变成人，你要先变成女的，才能就是去勾引。男的，所以男性是人类，人类这个界限，人类的中心是男性，而动物在演变成人的过程当中，你要先变成女性才能变成人，所以女性是连接动物跟人的，就是动物女人男人，或者动物女人人，但是种族是这样划分的，所以其实它也有一个就是非常呃歧视女性的一个就是这种怎么讲？接续性别接续的划分，对吧？对对对。嗯、但是它又很复杂，就是它里面复杂的地方，就是在于，呃，男人里面的男人，其实在这个故事里面会陷入到这个故事里面的男人，就是女人会勾引的男人，其实是在男人这一个很复杂的关系当中最边缘的那一部分。就是大家想一想，就是进京赶考，你还没有得到什么功名的男人。你年轻，对吧？然后穷书生，这种就是不管你在什么层面上面，在社会阶级里面，都绝对不是最中心的那一波的那个男人，是
2: 边缘，是边缘的人
0: 。对，等于说你就算要勾引，你也只能勾引到这些边缘的男人。嗯、然后大家再想一下，就其实，在中国古代的那种就是文人阶级当中，其实这个所谓的男色跟男风文化是非常普遍的
3: 。对。
0: 所以，在这个背景底下，这种长得好看的年轻的穷书生，其实也是当时的权贵男性的
3: 玩物之一。而其实不是那个核心的男性群体。对，对，所以就这些，这种书生的这种男性形象，其实也是一种，就是艳女里说的，它是一种什么客客体的存在。是的
0: ，对。所以，所以就是你知道，就是中国的这个虽然很复杂，但确实它有这么一个模板在。然后从这个模板，我们在考虑，你就会发现，因为有些人会说，呃，就以这个地方我想引引出一个问题，就是，嗯、呃，我觉得大家可能如果在这种就是呃性少数文化里面接就接触性少数文化比较久的话，大家可能都会知道，就是因为这是一个普遍的议题吧。我觉得大家提到《白蛇传》会提到新《新白娘子传奇》，大家应该都会觉得这是一个典型的统治文本吧。
1: 对啊，对肯定是这个样子呀。<对>同性恋多爱看《新白娘子传奇》，还要演呢、啊
0: 。对啊，就是这个故事本身就是一个，它比起其他的故事来说，更像是一个统治文本。为什么？因为确实有人研究过这件事情哈。大家总结的几个比较典型的理由，其中之一呢，就是这个人兽恋的文本本身，人兽人兽恋的这个模板本身，其实它表达了一种边缘人群对于核心人群的这种。呃，无法达成的爱恋，或者这种就是可能会被世俗限制或者怎么样的这种爱情关系，嗯
4: ，
0: 他表达了这个东西，所以这个东西很像同性恋社群在现，就是在尤其在现代社会的脉络底下，很像同性恋社群可能会经历的人生故事，所以大家比较容易投射，这是一个理由。那对。如果从这个理由来出发考虑的话，我们再去回来再看白蛇故事的演变的时候，你就会发现，他之前是坏妖怪的时候，因为智怪故事的诞生这件事情本身，其实他是为了来告诫世人，有些事情该做，有些事情不能做，对吧？比如像白蛇、青蛇这样的妖怪，他要去害许仙，总有一个道士，一个公道
1: ，一个正义的人
0: ，对，这个世间总有公道来把坏的东西除掉。来保护这些所谓的就是男人，对吧？但这个是在封建体系底下，所以这个时候在那个在那个体系底下，这个正道是谁呢？是不是就是当时的封建王朝？
4: 对
0: ，对当地的衙门什么之类的。但是慢慢慢慢的发展，随着人类社会的慢慢发展之后，这些故事它开始变成另外一种形象。就是为什么它会强调中间爱情的这个部分？其实你会发现，随着随着传统社会的这个结构的发展，包括家庭关系的发展越来越严格。因为我不知道大家知不知道这件事，就是秦朝的时候，女人是可以
1: 主动离婚的。哦、啊，我好像听到过这个言论
0: 。秦朝的时候，女性好像就即便是通奸，好像也是他那个律法里面也是说，就通奸这件事情其实是要看双方是不是同意的，就可以不治罪。嗯，就是。就是你会发现，其实传统是这样，就是他对他对性这件事情没有那么大的管束，可是越来越多越，越往后，其实反而儒家思想越来越强烈的情况下，这个性对性的管束才越来越强烈起来。而跟对性的管束越来越强烈这件事情伴随着这件事情产生的，就是越来越多的人，他不管是他的爱情还是所谓他的婚姻，都没有办法如他所愿，因为父母。之命，对吧？你必须要听。所以在那个背景底下，呃，古代为什么会写这种妖怪跟人的恋爱，而且把妖怪说成一个好人来，把妖怪翻转成一个好人来去叙述这件事情？其实很大的一个理由也是在于当时的社会环境底下，即便是异性恋家庭，也有很多无法完成的爱恋
1: 。啊，哦，对啊，像罗密欧朱丽叶
0: ，对，也有很多被这种规范所拒绝的。恋爱关系，而为了就是，呃，怎么讲？可以说是发泄或者描述这样的恋爱关系才出现了。这其实写这个故事是为了反讽当时越来越强化的这种家庭跟性别关系。嗯
4: ，
0: 所以现在在现代社会里面，我们再去看这些，尤其是九十年代这一段时间的这种白蛇故事的改编，你会发现它的这个反转其实跟我们现在社会对于同性恋的认知又有一个你知相呼应的地方，就是。你也可以看到中国社会的这种所谓的，嗯、呃，什么样的恋爱是被认可的，什么样的恋爱是不被认可的。你看哪些人群喜欢看《白蛇传》就可以了。<笑>是，对吧？就是就是《白蛇传》就是这种你知道，好的恋爱跟坏的恋爱之间的界限的象征。尤其实在这个意味上面，我觉得白蛇的那个角色被反转了。这个是我我个人觉得，就是可以给大家提供一个看《青蛇》这部电影的背景。嗯。对，那我想问一下几位，就是你们在看《青蛇》的这个整个的这部电影过程当中，有没有什么让你们觉得印象特别深刻的地方
1: 啊？我印象深刻的地方嘛，都是我长大之后复看第二遍的时候，我才知道那个就是他们就是那个什么呃，张曼玉啊，青蛇跟法海在湖里面比划的时候，其实是一种暗示
2: 。比划？比<笑>们在
1: 比划，划就是。接就是来叫什么过招，对，过招的时候，其实是一种暗示嘛，嗯、对，而太隐喻了，嗯、这个真的是我小时候看哪懂啊
0: ？具体呢？你能具体说一下吗
1: ？就是他又你呃，我记得是呃，青蛇后面变变出了他的那个那个尾巴，对不对？嗯，然后就缠着那个法海的身上，各种缠的，就是一个嗯嗯嗯的一个象征啊。然后感觉就是，最后还有冒泡泡，就达到了某一个点上面吧，应该是达到了人生中的一个点
0: ，达到了人生中的一个点，<笑>个
2: 点<笑>什么东西、啊？达到了
1: 一个，一个里程碑的概念
2: ，<笑>
1: 没法详说呀。<笑><是>那个就是，就是一个整，就是整整个就是一个大男女之间的一个过程嘛
2: 。所以我想问的是，如果我们不看一些电影方面的解读，我们是可以。嗯，直观的从这些片段中感受到，呃，导演想传达的意思吗
1: ？我是完全感受不到的，就是我那是看了解读回去才，然后再仔细看了那一段，才觉得哇靠！而且那一段我记得，哎，那个那个叫什么来着你？你哦，金姐儿，对，金姐儿不是还跟我们讲过这个<笑>、哦？我们之前还讨论过这个，说其实。为什么小青她不是一个女性嘛？然后她的尾巴为什么要把她比喻成为就是男性的那个东东
0: ？不是，是因为那一段，是因为那一段拍的时候，其实小青的尾巴应该是青色的
3: 。对，那个对，是尾巴。哦、对对对
0: 但那一段里面，她抱的是黑色
1: 的尾巴。对呀、啊，我就是很疑惑这一点呢、啊。那所以那是谁的
0: ？那是法海的生殖器。Oh my gosh！
1: 哦， oh, yeah. 所以你看
2: 的是什么解读啊？解读里面有说到这
1: 里，反正就是豆瓣上面的，应该是还是我忘了某一天涯还是什么之类的那些地方。天涯对不起，也是一个老东西喜欢看的网站
3: 。八桑，你记得这一段吗？记得，印象比较深刻。但以前印象深刻是因为他那段还是就是比较亲密嘛，那种情欲的感觉。后来也是看了一些解读，因为当时确实很懵的是法海那个。就是那个，那为什么会有一条黑色的尾巴？那就确实一看就不是小青的嘛。后来看的解读，他就提到，因为那个法海在里面，他他出招的时候要要要嘴里有口诀嘛，大威天龙什么，然后他会解读那个法海本身的这个身份是是什么？天天龙八部里面一个什么？他是他也是一条龙啊，一条蛇之类的这种解读嘛？就也是说那个那个尾巴其实是。他隐喻的是法海的那个生殖器而且他最后有一个，就是结束的时候那个冒那个泡泡，他就是有一点那种，对那种释放<了>那种隐喻，对对,对，对对，他来了
0: ，他来了而且这段故事，这个这个这个情节，其实你放在那个脉络底下是可以理解的，就是首先小时候看，可能因为知识不够，我们确实没办法理解到他在隐喻隐隐喻性或者怎么样，但是呢。说实话哈，呃，我觉得可能像巴桑一样，因为很多人在看这个片段的时候，肯定你都能感觉到里面的那个情欲。对对，嗯
1: 、对就你能感觉到是一个、啊、好色哦，<对>看那种东西啊，他们干什么、啊？色色。对
0: 。所以，如果我觉得首先能感觉到情欲这件事情是不容否认的，那如果如果不如果感受到情欲这件事情不容否认的话，那我们就只能在情欲的脉络底下去解读里面的意象了。对，所以我觉得其实把它解读成不管是生殖器还是什么的，我觉得都是合理的
4: ，
0: 是是可以理解的。嗯，包括法海邀请小青去那里发生那件事的时候，他的说法是什么？大家还记得吗？哦，
2: 我知道，是记、嗯
3: 、说的啥？嗯
2: 、啊，你再重复一下问题。
0: <笑>就是他邀请小青跟他一起做那件事的时候，他是用什么理由请小青去的？
2: 我记得是他说的是，如果你能破我的定力，我就怎么怎么样。他们两个是一个，好像就是对，就两个人在完成一个交易
0: ，是在完成一个交易，但交易的内容是他让小青助他修
1: 行。哦，对对对，啊，双
3: 修
0: 。呃、巴桑对巴桑应该也，据我所知，巴桑是一个佛教徒，对吧？藏传佛教对对信徒，对对嗯，<对>有一种修法。藏传佛教有没有一种佛母的修法
3: ？对他就是就比如大家就不不不太了解，但又非常爱讨论的双修嘛，是在、嗯、就是在一些是是有这种一个法门在的。然后就是，但是这个东西吧，就是没有到那个深度，那些好多也我也不是说那么清楚。但是就据我,我的了解，就是他他可能就就类似他会。通过那种双修，他来练自己对于那种情欲的控制啊、嗯，这种就这个是我们都比较能理解的一个，就是然后再深是什么样，也确实不太了解。嗯，所以就跟那个法海去邀请小青这一段，其实就非常是像是双修，对
0: 对，所以嗯，他我记得他好像就是说，呃，简单来说就非常粗浅的跟大家解释一下，就是像是比如说。他是以男性为中心的，因为其实这个佛教是佛教整个都比较厌女，整体来说。然后在这个里面呢，其实呃呃，他、呃、的这个修法就是男性跟女性在做爱的时候不能射精，这是为什么？对这，这
3: 是这是这就是他的修行方式
0: 。对，所以他一旦射了，他就失败了。哦，所以法海最后达到了高潮
1: ，他失败了
0: ，失败了，恼羞成怒。但是大家在想，如果在这个脉络底下，你再去想小青在一边跟他发生关系的时候，一边问他你到底想要什么，他脑子里面说的是想要许仙
3: ，<笑>就离谱。<笑>是你这么一说，真的是。<笑>对，他脑子想的
1: 都是许仙，然后他高潮了
3: 。对。嗯<笑>，他他里面的台词我都记不清了，真实的说的是我要许仙。<笑>他就是说的我要许仙。就是我要许仙，
1: <笑>太诡异
4: 了
2: 。就是后面电影情节中，是不是在他们就是水漫金山那一场大的争斗打斗中，其实可能法海所处的位置和立场就是保护许仙呀、啊
3: ？他不是保护许仙，<这>他是要占有许仙，对
2: ，他就是要把他带走。就
3: 是对
2: ，而且你想，当时白蛇正在生孩子
1: ，嗯，婚内出轨
2: ，哦、不是，她就她要把人家丈夫带
1: 走，<笑>这不就是婚内出轨吗
2: ？<笑>好离谱、哦
4: 。对
0: ，所以其实，嗯，这个这个地方，其实我觉得，嗯，所以很多你知道把许仙跟法海解读成同性恋关系的，呃。评论家，尤其是在看《清，就针对《青蛇》这部电影里面，把他们两个关系解读成同性关系的人的一个很大的理由也是这儿。但是呢，我觉得其实有一些问题，因为就算就算哈、啊，呃李碧华真的在这个、呃、小说里面，包括徐克在这个电影里面，都是有意的，呃，拍出了他们两个这种就是法海跟许仙之间的这个情欲关系的话，对于我来说，这并不是什么好事怎么说？因为你想一下，法海跟法海跟许仙的结合是什么？是一个男性沙文主义的权威，跟一个懦弱不负责任的男人的结合。<就>
2: 老师，什么是男性沙文主义
0: ？就是直男爸爸。哦
1: ，啊，就是地位不对等吗、啊
0: ？不是，就是他们两个身上体现的男性气质都是非常糟糕的男性气质。哦
1: 。Oh.
0: 我不希望看到这两个东西之间有任何结合
1: ，就是坏的和坏的结合也嗯，这有什
0: 么这有什么可可就是高兴的呢
4: ？对
0: <笑>对吧？所以其实其实这个电影就是很多人会这么解读，但是我个人从我的角度来说啊，我看这个电影的时候，我其实反而觉得这个部分嗯让我不太舒服，而且尤其是在呃。最后就是法海跟许仙守着雷峰塔，法海守着雷峰塔，许仙在雷峰塔里面，然后白蛇跟青蛇在外面要去跟他要求就是斗法的那一段，其实你不觉得就很像男性跟女性的那种斗争吗？对，是是，就是男性用一个非常非常武力霸权的男性气质把它放在外面，然后内里是一个非常弱小的东西，然后再跟两个。你知道他们可能引诱过或者其实很无辜的两个女性，然后在那边斗争，最后还把他们镇压了
2: 。哎，在这儿我想说一句，就是，嗯，你说起这个，突然想起来，就是我我为什么特别不喜欢看古偶题材的电视剧，就是因为我不知道你们之前有没有看过一些，嗯，就是前几年比较火的电视剧里面总是把那些。呃，就比如说仙侠主题的，然后他就会把一个男性男主设，呃，人设定义为，比如说什么，就是整个仙界最厉害的人。然后他会在，嗯、他会在天下大义和这个女女主角之间做出一个平衡，就是我不能要，我不能直面我自己真实的情感，而去选择一些什么苍生啊、嗯、什么之类的这种东西，我就觉得特别虚伪，所以我根本就。完全看不进去，也无法理解他们当时做出的这些选择
0: 。你们想一下，我觉得就是 j i m 媒体的这个，就是我脑子里面想到的就是杨紫演的那个《白蛇传》，我都没看懂
2: ，我也没看过，但是我大概知道
0: 。对，最近一段时间，我觉得这个，我觉得刚好也想跟大家在这里聊一下，就是最近一段时间的白蛇故事的改编，大家可能会发现，嗯，从新版杨紫传奇之后，在我看来，《白蛇传》这个故事，尤其在呃。主流媒体上面拍的《白蛇传》的故事，我觉得已经越来越异性恋化了，嗯
4: ，
0: 就是越来越规训了。嗯、比如说，他、嗯、越来越趋向于那种刻板的，就是男性跟女性的形象。比如说，就像呃杨紫演的那一版，里面那个许仙是个许仙变得那么厉害，怎么可能？嗯
1: 、许仙是谁演的呀？呀
2: 对他咋厉害了？
0: 任嘉伦，他变成了就是仙界最厉害的仙人
2: 。哈。<笑>
1: 改编再改编的吧，这。然后他保护
0: 白素贞，
1: <笑>啊，哎，然后为了保护
0: 白素贞死了，然后白素贞报
3: 恩去找他
2: ，好离谱，太离谱
3: 但是这一部不是说没播完就被下架了，对，其实这一部比较
0: 夸张，因为它已经算是魔改了。但是另外还有几部，就是你知道，也是就是就是打着《新白娘子传奇》这种名号去拍的电影里面、电电影电视剧里面，其实对于许仙这个形象。因为许仙本来就是一个懦弱渣男的坏男人形象，我觉得大家可以关注一下最近几年的白蛇改编故事里面的许仙形象，你可能就会发现，越接近于最近几年，这个男性形象变得越来越高大宏伟，许仙越来越高大宏伟。嗯
1: ，立了个大谱
0: ，就是所谓的不知道。我觉得，我觉得巴桑可能给一点意见，因为我觉得可能就是，比如在编剧上面，大家可能想把这个许仙的形象体现的这个角色曲线画的更好一点，或者把这个角色变得更复杂、更多样一点。但是以这个为背景的另外一面呢，就是白素贞的形象越来越扁平化，变成一个扁平圣母
3: 。这肯定也是跟着大政策走嘛。那就是你，你你肯定是要给大家一个这种现现在提倡的爱情婚姻这种范本嘛，要这种东西、啊。所以。就本来现在大家就这些女性观众这种厌男情绪比较高，你如果再再塑造那样的男性形象，就就不就大家更不结婚了，更不谈恋爱
4: 。<笑><笑>
0: 对，我也觉得就是这样。所以所以所以，所以我觉得最近几年反而让我越来越没有办法，就是好好的，真的真的有一部拍到我心里面的白蛇故事。对对，然后。我不知道说到改编，其实还有一个就是，呃，前段时间是不是有一个动画片拍的，就也在改编白蛇？是白
3: 白蛇有个《白蛇传》蛇，对《白蛇》，然后还有个《青蛇》，《白蛇缘起,起》和《青蛇劫起》，你们看了吗？那两部、啊、我没看了，我都看了。巴
2: 桑应该看了，巴
3: 桑讲巴桑我也看
2: 了。
3: 感
0: 觉怎么样？两位
3: 那个就是，他也确实这个是也也比较大的改改动，就现在国产这个动画就流行对这个。嗯呃，传统的中国这些神话故事进行一个比较现代化或颠覆化的一个重新的结构吧。像那个《青蛇劫起》，就是这个白蛇系列的第二部，就里面就直接就已经是就非常就是明显的这种 LGBT 的元素在里面了。对。然后里面我记得是。第二部是青蛇，他去了一个就是所谓的什么类似修罗界另一个空间，那个空间，结果还是一个现代，就是这种<对>这种环境，然后穿越。啊、青蛇是个 T， 对，然后青青蛇就骑就骑机车，就这种形象，朋<对>克女这种形象，赛博朋铁 T， <梯>对，然后他在里面遇到了一个男的，<笑>然后一个很神秘的男的，然后在最后你算我就给你们剧透吧，就。他最后发现这个男的长得跟姐姐一样，是白蛇的转世。对，他就是，他就直接给你来一个，就是，但是这部电影其实我特别不喜欢，就你他们说着好像有一条就是类似的线了什么，但是我就还是一些很男性的、嗯、很表层的那些东西。但是就<对>怎么说呢，也也也也也挺妙的吧？就现在他们做做这种改变，对。
0: 我觉得改编也要看改编的视角跟改编的态度，<是>所以，我这最后哈，在咱们节目的最后，可能还要再花一点时间，我想跟大家再聊一下，就是这个小说，从《青蛇》李碧华的小说，然后到《青蛇》这部电影中间，到底我们丢掉了什么？我觉得这个可能也是想跟大家一起聊的。我不知道大家有没有看过李碧华的小说啊？没，有。有 Jimmy， 你应该看过吧？嗯、呃
4: ，
2: 我看过，但是就是很很多很多年前看的了。而且就是他的小说很多作品，嗯，都被改编成了电影嘛，所以咱们不是一一起看了好几部，嗯、所以那个电影的印象太深刻，嗯、以至于就是小说就会有点忘记
0: 。那你读李碧华的小说有什么感受吗？或者就是有什么感想之类的
2: ？其实我觉得挺有意思的是，我当时有一段时间就是很喜欢对比着看，就是我可能会把李碧华和亦舒还有张爱玲一块儿看。就是看的有点嗯,嗯，怎么说就混对有点混乱。但是我发现其实李碧华他特点非常的明显，就是他特别喜欢写苦恋，还有一些就是禁忌之恋。我不知道你们会不会有这种感觉
0: 。李碧华的小说，我不知道大家如果不知道的话，可以给大家推荐几部哈。就是其中一个是这几天今天跟大家讲的《青蛇》，那另外比如像《霸王别姬》，
4: 嗯
0: ,嗯，对吧？这个也是他的小说。然后还有，嗯，幼僧。胭脂扣之类的，对，我跟你
2: 讲，《又僧》我竟然看过，好离谱，
3: 好、嗯、那个也很离谱，对,对那个又僧还是那个许许仙演的，<笑>好像还有秦勇对吧？好像也是他演，对对那
2: 个我也看过
3: ，那个《古今大战秦俑情》嘛，巩俐和张是，我看的
2: 就是那个，对，对
0: <笑>所以李冰华的小说真的他撑起了，你你说他撑起了。半个香港影业，我觉得也不为过。是
2: ，对他作品太适合被改编了。
0: 对，但是我们今天回到《青蛇》这个作品上面来说的话，我觉得李碧华写《青蛇》的时候，就是我为什么我特别喜欢《青蛇》这个文本，就是李碧华写的这个东西，其中有几段是真的让我觉得特别棒的，嗯、就是之前在节目开头的时候，我跟大家说过李碧华的这个就是他改编的态度，他用小青的角度说出了自己对于历代白蛇故事改编的这种不满。我给大家念一下哈，嗯，就有一段是这样的，就是宋元之后。到了明朝，有一个家伙唤冯梦龙，把他收编到了《警世通言》之中，还起了个标题，曰《白娘子永镇雷峰塔》。觅来一看，咦咦，这都不是我心目中的传记，他隐瞒了荒唐的真相，酸风度雨四角纠缠，全都没在书中交代，我不满意。明朝只有二百七十七年寿命，便亡给清了。清朝有个书生。著了《一妖传》四卷五十三回，又续集两卷十六回，把我俩写成一妖，又过分的美化，内容显得贫血，我也不喜欢
4: 。
2: <笑>好喜欢，<笑>好喜<笑>欢。
0: 然后他后面还还有一段，就是在说他为什么自己要在这个故事里面自己要动笔写这个东西。他说：“每个女人都应该自己打算，这是他们的责任。谁会来代替他筹谋？不，我有的不过是自己。”趁许仙还未来得及仔细思量，趁他还没有历史，没有任何相牵连的主角，我是主角
3: 。哇哦，好酷哦！对
0: ，就是这些东西，你在电影里面
1: 一点都一个字都看不到。对，对，一个字都没有
0: 。<笑>这个其实我们可以从一个角度上面来理解，通过刚才的那两段，大家可以其实理解为李碧华的这个《青蛇》的这个小说的文本，它其实是一个非常女性主义的文本。对。嗯，九十年代的香港，尤其是香港或者台湾这样的比较相对来说比较开放的地区，嗯、他们嗯面对的议题是希望一部分男性来加入女性平权运动，可是有一部分男性他表面上加入，可是事实上呃他又为了迎合社会大众会去把一些东西你知道表面换一下，换一个包装，但是换汤不换药的呈现出来。嗯、然后这个其实我觉得就是徐克改编《青蛇》的一个典型的模板。其中有几个片段，尤其是最后结局的时候，小说里面是讲，最后一个镜头是，嗯、呃，小青在白素贞被压在雷峰塔下的瞬间，当着白素贞的面杀死了许仙，然后一刀捅死许仙之后转身离开，就是很飒的走了。电影里面拍的是什么呢？电影里面拍的是小青抱着白素贞生下来的孩子。然后把这个孩子交给旁边的好心人，然后落寞的走开，然后最后那个孩子莫名其妙的出现在了法海的手里，镜头给到了法海。
2: 对，这个立印象特别深
0: 刻。就是你会发现，其实电影的叙事，还有电影的视角，首先电影的视角不是以小青的视角来，电影的视角是第三人称，它是一个上帝视角。然后再来这个上帝视角里面，他偏向的是法海这边，嗯
1: ，太明显了
0: 。他有很多视角是从法海的角度拍的，嗯、而且他合理化了很多法海的行为，所以我并不是很满意。就是我，我最后会觉得这个电影甚至它拍偏了。它确实有一些你知道，影像上面非常成功的表达，嗯、但是我觉得这个改编并不是我
1: 想要的那一种。
0: 理想中的青蛇，嗯，有点可惜
1: <是>
3: 。是，虽然现在大家把这个电影，就是说在豆瓣也也是经典的，就也是影迷的经典。但是其实，我觉得可能徐克和当时他们这些创作者有有一些想法在，但是最终还就是一个通俗的娱乐片在拍。对，然后就就然后很多东西是我们后面这些人在解读啊，什么我们这些，但这也是一个。不认不认文文化产品的它的命运就这样的
2: ，是，就是它终归是一个商业电影，它面向的是大众，它面向的是就是可能不不同阶级的观众们，然后就是怎么说，就是他它,它的呃文学作品是可以这样写，但是作为电影来讲，它肯定是还要。树立一个所谓正确的价值观，但是就是因为现在咱们不是特别经常会流行说什么 BE 美学嘛，然后现在就是这个电影就会被拿出，嗯、经常被拿出来说这是一个什么 BE 美学，啊、嗯，就是一个求不得的故事之类的。嗯
3: ，就是大家就是现在就很多人会从就一些情欲和 LGBT 上面去解读这个电影，嗯、但是大家其实也没有去。挖的更深，就大家觉得啊，好像他表现的这种东西，好像这个电影是是是先进的，是是什么就很。但是其实就比如我们这次讨论，嗯、其实我觉得就是比较有意义，就是你更深的就挖一些，就是他整个就男权体制啊这些东西，你会发现啊，他其实有很多问题在，不是大家好多人就是就是了解一点，你觉得啊，这个电影好像还挺挺 LGBT 的什么什么，就好像是。就有很多好的东西，或什么，<对>但是，但是还是建议大家去去去看一下的，也不是说这电影就就不值得看什么。的。我其实吧，整体来说我是喜欢这部电影的
4: 。
0: 嗯，我喜欢它的氛围，然后包括它的那个拍摄的手法，因为你知道，对对小说这个东西它是一个，就是你在读小说的时候，你的想象力是没有东西束缚你的想象力的，对对你可以想象出任何东西，就只要它有文字在那儿。但是。当你把这个东西固化成一个影像之后，虽然李碧华参与了电影改编的编剧，但是呢，其实你想影像呈现出来的具象化的东西，那是属于徐克的。对，所以其实他这个具象化，他如何把那个小说里面的东西变成具体的？而且这个具体，就像我们说的，每个人心中都有一个小青，这个青蛇到底在不同人的形象当中到底长什么样？这个其实我觉得你没有办法给他一个非常固定的形象，而且我觉得妙就妙在，确实这种。嗯，首先，虽然我觉得吧，就是性这件事情，我觉得可以描写的再隐一点，但是对于他来说，可能对于徐克来说，可能他也有很多束缚，所以不得不把它拍的比较鲜一点，嗯、这个也是可以理解。但是他这个鲜的氛围，是我我我个人觉得还蛮喜欢就你到现在，你都很难看到类似氛围的电影
2: ，真的
3: 。对他整个美术啊、造型啊，确实也就是真的是。到现在都是非常就是美和先进的，对，嗯，而且这<对>
2: 这在这可能我我还要拉踩一下，就是咱们这边一个呃比较著名的女性导演，他们在自己的作品里分别都运用了这种就是铜钱头的装饰，<笑>是<的>
3: 且。且大家都知道是谁，还
2: 有诡异的氛围、哦，但是就是你看呈现出来的感觉是完全不一样
1: 的。<笑>那既然都说到这儿了，那就再和大家说一下如何能找到我们吧。<笑>在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 搜索霍尔斯户，点击关注不迷路哦。另外，我们的更新时间是北京时间每周五下午四点，大家记得准时收听。还有，欢迎大家加入我们的粉丝群，可以添加微信，微信在我们的那个 show notes 里面有，然后备注每期的入群关键词，我们的小伙伴就可以拉你入群啦。所以这期我们的关键词定什么
0: ？模糊洛加
2: ，<笑>我的天，有点难。哪几
1: ,哪几个字啊？
0: 你们不知道青蛇的那个一个插曲吗？我知道，我还想说
1: 这个嘞。不是，我是、啊、我是想说是另外一个插曲，什么流光飞舞
0: 。流光飞，我们用模糊度加吧，比较像密码
2: 。对，<笑>那个可能不会有人进群了，<笑>我预测
1: 。<笑> I don't care 大。大家，而且搜一下那个歌吧，然后打字打正确了，我才拉你进群。<对>最近很多听友就，很多听友不给我打。嗯，对，然后
0: 最后我还想再跟大家讲一下，就是关于《青蛇》这部电影的结局。那，嗯，小说的结局呢，可能稍微有一点点敏感哈，我们会尽量避免掉一些关键词，然后来跟大家讲这个小说的结局。那小说的结局是什么呢？小说的结局是转眼到了千年之后。千年之后发生了什么呢？白素贞依然被关在雷峰塔底下。也就是在李碧华写的这个小说的故事当中呢，是没有1920年代那一次雷峰塔的倒塌的。就是大家记不记得我们以前语文课本上学的鲁迅那一篇《论雷峰塔的倒掉》，是,<的><笑>是没有这个事情的。在李碧华的这个故事线里面哈、啊，所以雷峰塔就屹立不倒到了现代。那现代呢，这个当时白素贞生下来的孩子。然后被许仙带走，但那个孩子呢，不像传统的故事里面，他许世林，他不像传统的故事里面最后，呃，金榜题名回来救母，没有这个故事，呃，这个孩子呢就过完了他的一生，在宋朝的时候，然后转世到了现代，转世到了现代之后呢，呃，他变成了一名红小兵，大家可能就知道这是什么年代了哈，嗯、然后响应上面的号召破四旧。他亲自己呢，亲自参与推翻了雷，就推倒了雷峰塔。然后因为这个阴差阳错的救了他的母亲
1: 。啊？还是阴差阳错
0: ？他自己不知道，对他并不知道这件事儿。然后最后结局，李碧华描写的场景呢，就是小青一直在西湖等着雷峰塔的倒掉，然后倒掉之后，他就去接了白素贞。然后接到白素贞之后，他们就过了一段。小青就说：“现在就是呃，素贞就是只属于我了。”然后他们两个就过了一段，你知道，就是呃，两个人的生活。结果呢，到了改革开放，嗯，他们开始试着就是 follow 当下女性的 fashion， 然后你知道，就是烫头什么的。很酷、啊，对。然后他们就在他们当时变成蛇在桥底下，然后正在两个人休息，结果白素贞眼睛一亮，看见断桥上面走来一个人，跟许仙长得非常像
1: ，转投胎吗？转世
0: 。于是呢，这个白素贞就好死不死的又贴了上去
1: ，一个轮回
0: 。对。然后故事就停在了这里。
2: 都改革开放了，<笑>然后俩人认识，<对>然后去广东那边什么倒旧旧磁带啥的，
0: <笑><笑>然后就对,对，然后就串联到了那个《我和僵尸有个约会》
2: <笑>。啊、哦，我想的是甜蜜蜜，对不对？起，<笑>大家记不记得
0: ？那<笑>记不记得《我和僵尸有个约会》里面有白素贞跟小青啊？在香港找许仙开了个酒吧，<笑>离谱，<笑>就连上了，对，所以所以嗯，这个地方，这个这个为什么李碧华会这么写？其实因为九十年代八九十年代的香港，其实他非常关注大陆的一举一动，而且有很多大陆的人是移居到了香港，因为一些原因，所以他们的故事也留在了香港，所以这些事情就成为了香港的作家非常喜欢写的东西，所以呃，这是一个时代特征，那。李碧华的这个这个故事，其实我觉得也很有趣，因为它其实，嗯，让《青蛇》这个小说已经脱离了一个单纯的奇幻小说或者情欲小说了。他中间已经讨论，他中间甚至讨论到了一些，就是你知道，香港，在当时那个年代的香港，马上要回归的香港的一个特殊的政治特征。但是。这个部分也完全没有拍出来，就这个部分最后在那个徐克的电影当中，徐克这部电影就是，呃，让这个横跨了几千年的故事就被锁在了宋朝这一个朝代当中，对，就结在就结束在了那个里面，所以这个你可以理解徐克当时，因为因为你想嘛，就是 Jamie 刚才也说了，这部电影其实在国内的院线上面也有上映，就可能也是因为这个，所以他不得不这么去做一些修改，嗯，但这个确实也是我们讲的。小说的表达跟电影的表达之间的这种很大的差异，比如说八九十年代台湾可以出《孽子》，对吧？对然后出版业也可以出《鳄鱼手记》，但是。文学界也非常的先进，就很快可以写出这些东西来。可是，当他真的要呈现在这种所谓的大众媒体、一般媒体面前的时候，他一定都会做一些改编。那我觉得我们今后这个系列呢，也会不断的再去帮大家去发掘这些，尤其这些改编作品。呃，因为我觉得多多少少，嗯、呃，它要么是从真实事件改编的，要么是从小说改编的，对吧？这些改编作品的当中，它到底丢掉了什么？然后这些丢掉的东西，呃。我觉得我们节目如果能做到提醒大家这些都丢掉的东西，让大家不要忘掉这些丢掉的东西，嗯，我觉得我们的节目的目的就达到
4: 了。对，对，啊
0: ，呃，其实其实今天还有很多话题没有聊到，比如说像我们，我其实本来还想跟大家聊一聊《新白娘子传奇》
2: ，这个课我们可以单做一期讲。嗯、
0: <呀><笑>对，我觉得《新白娘子传奇》真的可以聊太多了，就因为我个人觉得哈、啊，就是青蛇跟《新白娘子传奇》其实这两种是对于白蛇故事的改编是两种两个不同的方向。但这两个不同的方向又都非常的酷儿，其实是的，它在很多层面上面都很酷儿，所以这个也是我们将来也许我们也许将来还可以再开一个电视剧环节，嗯、是
1: ，先给自己挖那么多坑吧，先，<笑>先挖
0: 这么，<笑>慢慢填，对，慢慢填。嗯，那今天我们节目就到这边啦，谢谢大家的收听，我是 Ginger Rose， 我是 Leila Newgreen，
2: 我是 Jimmy Fan，
3: 我是巴桑哈拉，拜
2: 拜，拜拜拜拜拜拜。Bye
3: bye bye bye
0: 那今天节目的最后呢，我们也是呃，给大家带来了一首《青蛇》的主题曲《流光飞舞》，送给大家。